0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines.
1: Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Lopez puisque sans faire trop de bruit, vous allez nous raconter les origines de la batterie. Ouais. Comment appelle-t-on un type qui traîne toujours
0: avec des musiciens un batteur Oh, j'aurais pas aimé Cette, cette blague, euh, elle est très connue chez les musiciens de rock et de jazz. Et elle montre bien que pour une partie des musiciens, en tout cas, les batteurs, c'est un petit peu des sous-musiciens, voire des pas-musiciens du tout, parce qu'il manque à leur instrument la moitié de ce qui fait la musique et qu'on appelle la mélodie. Alors, il y a des batteurs qui disent euh, « Ouais, mais ma grosse caisse, elle fait un do dièse, donc je t'emmerde. Euh, moi aussi, je fais de la mélodie. Euh, » Mais ça, ça, ça me fait de la peine. Ça, ça me fait de la peine parce que je dire, c'est pas avec euh, un do dièse sur ta grosse caisse et trois pauvres notes que tu vas concurrencer un piano. Et surtout, d'une façon générale, c'est pas ce qu'on demande aux batteurs. Bon, moi, je trouve que les batteurs, ce sont des musiciens 100%. Et pour avoir joué dans un groupe, moi-même, pendant longtemps, ce sont des musiciens extrêmement importants. Dans un groupe de rock, on peut se passer d'un pianiste, par exemple. Mais on ne peut pas se passer d'un batteur. Alors, la batterie, c'est un instrument récent. Récent, c'est une invention qui vient d'un des styles de musique les plus caractéristiques du XXe siècle qu'on appelle... Le jazz. Et pendant un moment, la batterie, c'était même tellement indissociable du jazz qu'en français, on appelait les batteries des jazz. Tu joues du jazz, ça voulait dire tu joues sur une batterie. La batterie, elle est née de l'assemblage de plusieurs instruments et de plusieurs influences qui ont fusionné aux États-Unis au début du XXe siècle. La première de ces influences, c'est le tambour militaire. Européen.
1: Mais ça, le tambour ça date d'il y a très longtemps Exactement, euh,
0: mais c'est ce qu'on jouait En fait c'est, mmh. les, c'est, les, c'est les musiques qu'on jouait sur ces tambours Un tambour sur lequel on tape en rythme Pour que les gens soient contents D'aller se faire tuer C'était ça <rire> le principe Mission. Ça ça a été codifié notamment par l'armée française Au XVIIe siècle C'est passé dans l'armée américaine Et de l'armée américaine c'est passé dans les fanfares civiles et en particulier les fanfares de la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, les rythmes militaires donc issus des armées, ils se sont complexifiés, ils sont devenus plus dansants, puisque le but c'était plus de trouver le courage d'aller zigouiller des gens, c'était juste euh, de bien s'ambiancer euh, à la fraîche. À ce moment-là, il y avait, comme c'est encore souvent le cas dans les fanfares, un monsieur qui faisait de la grosse caisse et un autre monsieur qui faisait la caisse claire. Un monsieur qui faisait le boom et un monsieur qui faisait le tchak. Mais de plus en plus, les musiciens qui étaient en charge des percussions dans ces fanfares, ils ont commencé à jouer le soir dans des lieux exigus, dans lesquels on ne pouvait pas mettre autant de musiciens que dans la rue. Et donc, un seul musicien devait faire le travail de plusieurs. Et c'est de cet instant, de la dernière partie du XIXe siècle, que datent les premiers ancêtres reconnaissables de la batterie, où un seul musicien, assis, tapait sur une grosse caisse, et sur une caisse claire, ce qui donnait quelque chose du genre une seule personne qui tape avec des baguettes sur une grosse caisse et sur une caisse claire. Et petit à petit, on a ajouté des éléments, des cymbales originaires de l'Orient, des blocs de bois, des cloches. Et on a dû se débrouiller aussi pour que tout ça euh, soit portatif de façon à ce que les musiciens puissent se déplacer d'une ville à l'autre pour leur concert. Et dans les années 1890, est apparu le monsieur dont on considère qu'il est le premier batteur de l'histoire, Edward Didi Chandler. Alors on n'a pas d'enregistrement de lui, hein, mais pourquoi on considère que c'est le premier batteur Eh bien en particulier parce que c'est le premier musicien à avoir utilisé une pédale de grosse caisse, ce qui a libéré ses deux mains pour qu'il puisse jouer sur d'autres parties de la batterie en même temps. Et à partir du début du XXe siècle, la batterie s'est devenue un instrument identifié qui a accompagné la naissance du jazz, je l'ai dit, pour ensuite passer du jazz au rock, passage qui lui a fait connaître une de ses évolutions les plus marquantes. Au départ, dans le jazz, on jouait avec des ballets, vous savez, parce que sinon on faisait trop de bruit et donc on couvrait les autres instruments. Mais à partir du moment où on a créé la musique amplifiée, les batteurs, ils ont pu commencer à jouer beaucoup, beaucoup plus fort. C'était déjà le cas chez les Beatles dans les années 60 qui ont commencé à jouer beaucoup plus fort. Mais c'est encore plus le cas chez Machine Head, un groupe de trash metal que vous connaissez sans doute Stéphane.
1: Et voilà,
0: et voilà comment on est passé de l'armée française à Machine Head.
1: Grâce à vous. Merci David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de et sur le site europain.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont partis en Italie. Stendhal, l'écrivain du Rouge et du Noir et de la Chartreuse de Parme, Parme en Italie, où il a vécu une grande partie de sa vie, où il a aimé et où il a écrit aussi. Puis lui aussi a fait sa campagne en Italie, l'acteur Jean-Louis Trintignant, celui de sa génération qui a le plus tourné en Italie. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une star du ballon rond comme on dit qui est parti aussi en Italie. Oui, Olivier Giroud, il est français, il a joué en Angleterre et est désormais au Milan assez, peut-être plus pour longtemps, Enfin, il vient de re-signer pour un an, donc au minimum un an. En tout cas, demain, il y sera encore, normalement. Bon, écoutez, on vérifiera ça, mais d'ici là, bonne soirée les amis, et à demain Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr